0: Briefe über Don Carlos von Friedrich von Schiller. Erster Brief und zweiter Brief. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Erster Brief sie sagen mir lieber freund daß ihnen die bisherigen beurteilungen des don carlos noch wenig befriedigung gegeben und halten dafür daß der größte teil derselben den eigentlichen gesichtspunkt des verfassers fehlgegangen sei es täuscht ihnen noch wohl möglich gewisse gewagte stellen zu retten welche die kritik für unhaltbar erklärte manche zweifel die dagegen rege gemacht worden finden sie in dem zusammenhange des stücks wo nicht völlig beantwortet doch vorhergesehen und in anschlag gebracht bei den meisten einwürfen sagen sie fänden sie weit weniger die sagazität der beurteiler als die selbstzufriedenheit zu bewundern mit der sie solche als hohe vortragen ohne sich durch den natürlichsten gedanken stören zu lassen daß übertretungen die dem blödsichtigsten sogleich ins auge fallen auch wohl dem verfasser der unter seinen lesern selten der am wenigsten unterrichtete ist dürften sichtbar gewesen sein und daß sie es also weniger mit der sache selbst als mit den gründen zu tun haben die ihn dabei bestimmten diese gründe können allerdings unzulänglich sein, können auf einer einseitigen vorstellungsart beruhen aber die sache des Beurteilers wäre es gewesen diese unzulänglichkeit diese einseitigkeit zu zeigen wenn er anders in den augen desjenigen dem er sich zum richter aufdringt oder zum Ratgeber anbietet einen Wert erlangen will aber lieber freund was geht es am ende den autor an ob sein Beurteiler? Beruf gehabt hat oder nicht wie viel oder wenig scharfsinn er bewiesen hat mag er das mit sich selbst ausmachen schlimm für den autor und sein werk wenn er die wirkung desselben auf die divinationsgabe und billigkeit seiner kritiker ankommen ließ wenn er den eindruck desselben von eigenschaften abhängig machte die sich nur in sehr wenigen köpfen vereinigen es ist einer der fehlerhaftesten zustände in welchen sich ein kunstwerk befinden kann wenn es in die willkür des betrachters gestellt worden welche auslegung er davon machen will und wenn es einer nachhilfe bedarf ihn in den rechten standpunkt zu rücken wollten sie mir andeuten daß das meinige sich in diesem falle befände so haben sie etwas sehr schlimmes davon gesagt und sie veranlassen mich es aus diesem gesichtspunkt noch einmal genauer zu prüfen es käme also mir vorzüglich darauf an zu untersuchen ob in dem stücke alles enthalten ist was zum verständnis desselben dienet und ob es in so klaren ausdrücken angegeben ist daß es dem leser leicht war es zu erkennen lassen sie sich's also gefallen lieber freund daß ich sie eine zeitlang von diesem gegenstand unterhalte das stück ist mir fremder geworden ich finde mich jetzt gleichsam in der mitte zwischen dem künstler und seinem betrachter wodurch es mir vielleicht möglich wird des erstern vertraute bekanntschaft mit seinem gegenstand mit der unbefangenheit des letztern zu verbinden es kann mir überhaupt und ich finde nötig dieses vorauszuschicken es kann mir begegnet sein daß ich in den ersten akten andere erwartungen erregt habe als ich in den letzten erfüllte sorials novelle vielleicht auch meine eigene äußerungen darüber im ersten stück der Thalia mögen dem leser einen standpunkt angewiesen haben aus dem es jetzt nicht mehr betrachtet werden kann während der zeit nämlich daß ich es ausarbeitete welches mancher unterbrechung wegen eine ziemlich lange zeit war hat sich in mir selbst vieles verändert an den verschiedenen schicksalen die während dieser zeit über meine art zu denken und zu empfinden ergangen sind mußte notwendig auch dieses werk teilnehmen was mich zu anfang vorzüglich in demselben gefesselt hatte tat diese wirkung in der folge schon schwächer und am ende nur kaum noch neue ideen die indes bei mir aufkamen verdrängten die frühern carlos selbst war in meiner gunst gefallen vielleicht aus keinem andern grunde als weil ich ihm in jahren zu weit vorausgesprungen war und aus der entgegengesetzten ursache hatte marquis posa seinen platz eingenommen so kam es denn daß ich zu dem vierten und fünften akte ein ganz anderes herz mitbrachte aber die ersten drei Akte waren in den Händen des Publikums, die Anlage des Ganzen war nicht mehr umzustoßen. Ich hätte also das Stück entweder ganz unterdrücken müssen, und das hätte mir doch wohl der kleinste Teil meiner Leser gedankt, oder ich mußte die zweite Hälfte der ersten so gut anpassen, als ich konnte wenn dies nicht überall auf die glücklichste art geschehen ist so dient mir zu einiger beruhigung daß es einer geschicktern hand als der meinigen nicht viel besser würde gelungen sein der hauptfehler war ich hatte mich zu lang mit dem stücke getragen ein dramatisches Werk aber kann und soll nur die Blüte eines einzigen Sommers sein. Auch der Plan war für die Grenzen und Regeln eines dramatischen Werks zu weitläuftig angelegt. Dieser Plan zum Beispiel forderte, daß Marquis das uneingeschränkteste Vertrauen Philipps davontrug aber zu dieser außerordentlichen wirkung erlaubte mir die ökonomie des stücks nur eine einzige szene bei meinem freunde werden mich diese aufschlüsse vielleicht rechtfertigen aber nicht bei der kunst möchten sie indessen doch nur die vielen deklamationen beschließen womit von dieser seite her von den kritikern gegen mich ist sturm gelaufen worden Zweiter Brief. Der Charakter des Marquis Posa ist fast durchgängig für zu idealisch gehalten worden. Inwiefern diese Behauptung Grund hat, wird sich dann am besten ergeben, wenn man die eigentümliche Handlungsart dieses Menschen auf ihren wahren Gehalt zurückgeführt hat ich habe es hier wie sie sehen mit zwei entgegengesetzten parteien zu tun denen welche ihn aus der klasse natürlicher wesen schlechterdings verwiesen haben wollen müßte also dargetan werden inwiefern er mit der Menschennatur zusammenhängt, inwiefern seine Gesinnungen wie seine Handlungen aus sehr menschlichen Trieben fließen und in der Verkettung äußerlicher Umstände gegründet sind. Diejenigen, welche ihm den Namen eines göttlichen Menschen geben, brauche ich nur auf einige Blößen an ihm aufmerksam zu machen, die gar sehr menschlich sind die gesinnungen die der marquis äußert die philosophie die ihn leitet die lieblingsgefühle die ihn beseelen so sehr sie sich auch über das tägliche leben erheben können als bloße vorstellungen betrachtet es nicht wohl sein was ihn mit recht aus der klasse natürlicher wesen verbannte denn was kann in einem menschlichen kopf nicht dasein empfangen und welche geburt des gehirnes kann in einem glühenden herzen nicht zur leidenschaft reifen auch seine handlungen können es nicht sein die so selten dies auch geschehen mag in der geschichte selbst ihresgleichen gefunden haben denn die aufopferung des marquis für seinen freund hat wenig oder nichts vor dem heldentode eines curtius regulus und anderer voraus Das Unrichtige und Unmögliche müsste also entweder in dem Widerspruch dieser Gesinnungen mit dem damaligen Zeitalter oder in ihrer Ohnmacht und ihrem Mangel an Lebendigkeit liegen, zu solchen Handlungen wirklich zu entzünden. Ich kann also die Einwendungen, welche gegen die Natürlichkeit dieses Charakters gemacht werden, nicht anders verstehen, als dass in Philipps des zweiten Jahrhundert kein Mensch so wie Marquis gedacht haben konnte. Das Gedanken dieser Art nicht so leicht, wie hier geschieht, in den Willen und in die Tat übergehen und daß eine idealische schwärmerei nicht mit solcher konsequenz realisiert nicht von solcher energie im handeln begleitet zu werden pflege was man gegen diesen charakter aus dem zeitalter einwendet in welchem ich ihn auftreten lasse dünkt mir vielmehr für Als wieder ihn zu sprechen Nach dem Beispiel Aller großen Köpfe Entsteht er Zwischen Finsternis und Licht Eine hervorragende Isolierte Erscheinung Der Zeitpunkt Wo er sich bildet Ist allgemeine Gärung Der Köpfe Kampf der Vorurteile Mit der Vernunft Anarchie der Meinungen Morgendämmerung der Wahrheit, von jeher die Geburtsstunde außerordentlicher Menschen. Die Ideen von Freiheit und Menschenadel, die ein glücklicher Zufall, vielleicht eine günstige Erziehung in diese rein organisierte, empfängliche Seele warf, machen sie durch ihre neuheit erstaunen und wirken mit aller kraft des ungewohnten und überraschenden auf sie selbst das geheimnis unter welchem sie ihr wahrscheinlich mitgeteilt wurden mußte die stärke ihres eindrucks erhöhen sie haben durch einen langen abnutzenden gebrauch das triviale noch nicht das heutzutage ihren eindruck so stumpf macht ihren großen stempel hat weder das geschwätz der schulen noch der witz der weltleute abgerieben seine seele fühlt sich in diesen ideen gleichsam wie in einer neuen und schönen region mit allem ihrem blendenden licht auf sie wirkt und sie in den lieblichsten traum entzückt das entgegengesetzte elend der sklaverei und des aberglaubens zieht sie immer fester und fester an diese lieblingswelt die schönsten träume von freiheit werden ja im kerker geträumt sagen sie selbst mein freund das kühnste ideal einer menschenrepublik allgemeiner duldung und gewissensfreiheit wo konnte es besser und wo natürlicher zur welt geboren werden als in der nähe philipps des zweiten und seiner inquisition alle grundsätze und lieblingsgefühle des marquis drehen sich um republikanische tugend selbst seine aufopferung für seinen freund beweist dieses denn Aufopferungsfähigkeit ist der inbegriff aller republikanischen tugend der zeitpunkt worin er auftrat war gerade derjenige worin stärker als je von menschenrechten und gewissensfreiheit die rede war die vorhergehende reformation hatte diese ideen zuerst in umlauf gebracht und die Flandrischen Unruhen erhielten sie in Übung. Seine Unabhängigkeit von außen, sein Stand als Malteserritter selbst, schenkten ihm die glückliche Muße, diese spekulative Schwärmerei zur Reife zu brüten. In dem Zeitalter und in dem Staat, worin der Marquis auftritt, und in den Außendingen, die ihn umgeben, liegt also der Grund nicht, warum er dieser Philosophie nicht hätte fähig sein, nicht mit schwärmerischer Anhänglichkeit ihr hätte ergeben sein können. Wenn die Geschichte reich an Beispielen ist, daß man für Meinungen, alles Irdische hintansetzen kann, Wenn man dem grundlosesten Wahn Die Kraft beilegt, die Gemüter der Menschen Auf einen solchen Grad einzunehmen, daß sie aller Aufopferungen fähig gemacht werden, So wäre es sonderbar, der Wahrheit Diese Kraft abzustreiten in einem zeitpunkt vollends der so reich wie jener an beispielen ist daß menschen gut und leben um lehrsätze wagen die an sich so wenig begeisterndes haben sollte deucht mich ein charakter nicht auffallen der für die erhabenste aller ideen etwas ähnliches wagt man müßte denn annehmen dass wahrheit minder fähig sei das menschenherz zu rühren als der wahn der marquis ist außerdem als held angekündigt schon in früher jugend hat er mit seinem schwerte proben eines muts abgelegt den er nachher für eine ernsthaftere angelegenheit äußern soll begeisternde wahrheiten und eine seelenerhebende philosophie müßten deucht mir in einer heldenseele zu etwas ganz anderm werden als in dem gehirn eines schulgelehrten oder in dem abgenützten herzen eines weichlichen weltmanns zwei handlungen des marquis sind es vorzüglich an denen man wie sie mir sagen, Anstoß genommen hat. Sein Verhalten gegen den König in der zehnten Szene des dritten Aufzugs und die Aufopferung für seinen Freund. Aber es könnte sein, daß die Freimütigkeit, mit der er dem Könige seine Gesinnungen vorträgt, weniger auf Rechnung seines Muts, als seiner genauen Kenntnis von jenes Charakters käme, und mit aufgehobener Gefahr würde so nach auch der Haupteinwurf gegen diese Szene gehoben. Darüber ein andermal, wenn ich Sie von Philipp dem Zweiten unterhalte. Jetzt Hätt ich es bloß mit posas aufopferung für den prinzen zu tun worüber ich ihnen im nächsten briefe einige gedanken mitteilen will Ende von zweiter Brief.